0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Continuamos desarrollando el tema de la educación. Y nos quedamos y estábamos desarrollando la declaración de la Congregación para la Educación Católica del año 1988 sobre la dimensión religiosa de la educación en la Escuela Católica. En el programa de hoy, continuando con esta declaración, vamos a tratar de la dimensión religiosa de la vida y del trabajo escolar y también de la enseñanza religiosa escolar. Pero ya sin más demora, vamos a comenzar con la dimensión religiosa de la vida y del trabajo escolar. Los alumnos emplean la mayor parte de sus días y de su juventud en la vida y en el trabajo escolar y a menudo se identifica escuela con enseñanza. Pero la docencia es solo una parte de la vida escolar. En armonía con la actividad didáctica que desarrolla el profesor, está la participación del alumno, que trabaja individual y comunitariamente, con el estudio, la investigación, el ejercicio, las actividades extraescolares, las actividades de grupo y demás. Pues bien, en la compleja vida escolar, la escuela católica difiere del general de las escuelas en un punto esencial, en que la escuela católica está anclada en el Evangelio, de donde le viene su inspiración y su fuerza. ¿Y por qué? Pues porque parte del principio de que ningún acto humano es moralmente indiferente ante la conciencia propia de la persona y ante Dios. Y esta idea encuentra aplicación en la vida escolar. Por esto, el trabajo escolar es acogido como deber y desarrollado con buena voluntad, respecto del profesor, con respeto, respecto de los compañeros, con lealtad y caridad, y respecto de todos, con sinceridad, tolerancia y bondad. En realidad, no se trata sólo del progreso educativo humano, sino de un verdadero itinerario cristiano hacia la perfección. El alumno que es religiosamente sensible, sabe que cumple la voluntad de Dios en el trabajo y en las relaciones humanas, y que sigue el ejemplo del maestro, quien ocupó su juventud en el trabajo e hizo bien a todos. Los estudiantes que carecen de esta dimensión religiosa no podrán obtener frutos benéficos, y se exponen a vivir superficialmente los años más hermosos de su juventud. El trabajo intelectual del alumno no debe ir separado de la vida cristiana, Entendida esta como adhesión al amor de Dios y cumplimiento de su voluntad. La luz de la fe cristiana estimula el deseo de conocer el universo creado por Dios. Enciende el amor a la verdad que excluye la superficialidad. Reaviva el sentido crítico que rechaza aceptar ingenuamente muchas afirmaciones falsas. Conduce al orden, al método y a la precisión. Y soporta el sacrificio y es constante lo que viene requerido por el trabajo intelectual. Dimensión religiosa de la cultura escolar El crecimiento del cristiano sigue armónicamente el ritmo del desarrollo escolar. Con el paso de los años se impone en la escuela católica la coordinación entre cultura y fe. En esta escuela la cultura humana sigue siendo cultura humana y por tanto se expone con objetividad científica pero el profesor y el alumno creyentes exponen y reciben críticamente la cultura sin separarla de la fe, y así evitan un empobrecimiento espiritual, pues la coordinación entre el universo cultural humano y el universo religioso se produce en el intelecto y en la conciencia del hombre creyente. Por eso, los profesores deben ayudar a los alumnos a mirar más allá del horizonte limitado de las realidades humanas. Mirad, en la escuela católica, y análogamente en toda otra escuela, Dios ni puede ni debe ser el gran ausente, ni tampoco un intruso mal recibido, porque es el creador del universo. ¿Y cómo va el creador del universo a obstaculizar el trabajo de quien quiere conocer dicho universo? Al contrario, la fe lo que hace es llenarlo de significados nuevos. Los profesores deben ayudar a los estudiantes a lograr una síntesis entre fe y cultura, que es necesaria para la madurez del creyente. Y deben ayudarles también a refutar con espíritu crítico las deformaciones culturales que atentan contra la persona y que por ende son contrarias al Evangelio. Y esto, pues porque la justa autonomía de la cultura no significa una visión autónoma del hombre y del mundo que niegue los valores espirituales o que prescinda de ellos. La fe, cierto, no se identifica con ninguna cultura y es independiente de todas ellas. Mas también es cierto que está llamada a inspirar a todas. Porque una fe que no se hace cultura, es una fe que no ha sido recibida plenamente, ni pensada enteramente, ni vivida fielmente. Por eso, a las enseñanzas científicas y tecnológicas no les puede faltar la dimensión religiosa. Y considerando que nunca puede haber contradicción entre fe y verdadera ciencia, porque Dios es la primera causa de la una y de la otra. En consecuencia, la escuela católica debe esforzarse por superar la fragmentación e insuficiencia de los programas escolares y de las disciplinas configuradas sesgadamente a fin de poder exponer una visión unitaria del hombre, de un hombre necesitado de redención, de un hombre que posee una dignidad y grandeza superior a cualquier otra criatura, porque es obra de Dios, porque está creado a imagen y semejanza de Dios, porque ha sido elevado al orden sobrenatural de hijo de Dios y tiene un destino eterno que trasciende el universo. Así, el profesor de religión encuentra ya el camino preparado para presentar orgánicamente una antropología cristiana verdadera. En suma, la escuela católica hace suyos los programas vigentes, pero los acoge en el marco global de la perspectiva religiosa. Señalemos a este efecto algunos criterios. Primero, respeto al hombre que busca la verdad y que se plantea los grandes problemas de la existencia. Segundo, confianza en su capacidad de alcanzarla, pues Dios no le ha negado la inteligencia para descubrir la verdad y para poder orientar rectamente su vida. Y tres, sentido crítico para juzgar y elegir entre lo verdadero y lo falso. Con estos criterios, y de este modo, en la inteligencia de los alumnos que por el estudio de la filosofía se han acostumbrado a pensar en profundidad, la sabiduría humana se encontrará con la sabiduría divina. A este respecto, el profesor debe orientar el trabajo de los alumnos de forma que descubran la dimensión religiosa en el universo de la historia humana. El profesor les hará sentir el gusto por la verdad histórica y les enseñará a criticar los programas y textos impuestos a veces por los gobiernos manipulados según la ideología de determinados autores y les conducirá a concebir la historia en su realidad como un teatro en el que se han desarrollado las grandezas y las miserias del hombre, y les mostrará al hombre como protagonista de la historia, al hombre con el bien y el mal que lleva dentro de sí, y por esto la historia habrá de ser objeto de un juicio moral, pero dicho juicio deberá ser imparcial, mirado desde arriba, Así el profesor les invitará a reflexionar a los alumnos sobre cómo los aconteceres humanos son atravesados por la historia de la salvación universal. También procurará el profesor respecto de los alumnos que éstos crezcan humanísticamente en los estudios de filosofía, historia, literatura y arte, pues reuniendo estas riquezas culturales se obtiene el patrimonio de la humanidad. Y se educa a los alumnos en un conocimiento mejor y más profundo de la gran familia humana. El patrimonio artístico y literario cristiano dan prueba visible de la fe a lo largo de los siglos y milenios, y las obras literarias y artísticas describen los acontecimientos en su decurso de pueblos, familias y personas, escudriñando lo más profundo del corazón humano, poniendo en claro luces y sombras, esperanzas y desalientos. Y así de esta forma, con esta perspectiva y conocimiento, se dará el crecimiento en el alumno. Los profesores de la Escuela Católica ayudarán a los alumnos a descubrir que el centro de las ciencias de la educación lo ocupa siempre la persona humana. Que la persona humana es íntimamente libre y que esta libertad es un don del que la ha dotado el Creador. Y que la persona humana no pertenece ni al Estado, ni a ningún otro grupo humano así toda la obra educativa estará pues al servicio de la persona humana a fin de que consiga una formación completa en la persona humana se injerta el modelo cristiano inspirado en Cristo este modelo acogiendo los esquemas de la educación humana los enriquece de dones, virtudes, valores y vocaciones de orden sobrenatural y en esta escuela católica no podrá faltar en ningún caso el profesor de religión cuya misión es ofrecer una enseñanza sistemática de la misma. Y pasamos así al siguiente punto del documento que trata de la enseñanza religiosa escolar y de la dimensión religiosa de la educación. La iglesia tiene la misión de evangelizar y entre los medios de evangelización de los jóvenes está la escuela. Como dice el magisterio de la iglesia... Junto a la familia y colaborando con ella, la escuela ofrece a la catequesis posibilidades importantes. Ahora bien, antes de seguir con el desarrollo de este punto, dice el documento, debemos hacernos una pregunta. ¿Seguiría mereciendo el nombre de escuela católica, una escuela que brillara por el nivel alto de su enseñanza en las materias profanas, pero que incurriera en negligencia o desviación en la educación propiamente religiosa, parece que no. Y no se diga que ésta se dará implícitamente o de manera indirecta. Y es que el riesgo nace de que la escuela tiene por un lado una estructura civil, con metas, métodos y características comunes a cualquier otra institución escolar, pero por otro, se nos presenta como una comunidad cristiana, que tienen en su base un proyecto educativo cristiano, cuya raíz está en Cristo y el Evangelio. La armonización de ambos aspectos no siempre es fácil. Y principiemos por una precisión. Hay un nexo indisoluble, pero también una clara distinción, entre la enseñanza de la religión y la catequesis. Pues esta última es la transmisión del mensaje evangélico, o sea, una etapa de la evangelización. La catequesis, a diferencia de la enseñanza religiosa escolar, presupone ante todo una aceptación vital del mensaje cristiano como realidad salvífica. Es decir, trata de promover la maduración espiritual, litúrgica, sacramental y apostólica que se realiza en la comunidad eclesial local y siendo la asignatura de religión una disciplina escolar. La distinción entre enseñanza de religión y catequesis no excluye en forma alguna que la escuela católica en cuanto tal pueda y deba ofrecer su aportación específica a la catequesis, pues ambas son complementarias, y en la escuela se trabaja en la formación completa del alumno. Fijémonos ahora en algunos presupuestos de la enseñanza religiosa escolar. Los profesores no deben extrañarse de que los alumnos lleven a clase lo que oyen y ven habitualmente, los modelos de pensamiento y de vida comunes de la gente. Los alumnos son portadores de las impresiones recibidas en la civilización de las comunicaciones. Algunos quizá demuestren indiferencia e insensibilidad. Los programas escolares no tocan estos aspectos, pero el profesor debe tenerlos muy presentes y ante ello... El profesor como experto debe acoger a los alumnos a todos con simpatía y caridad y aceptarlos como son. El profesor debe tratar de sintonizar con los alumnos, es decir, dialogar, hablar con ellos y dejarles hablar, en una atmósfera de confianza y cordialidad, y debe responderles siempre con paciencia y humildad. En cualquier caso, no será fácil hacer una presentación actualizada de la fe cristiana como programa de enseñanza religiosa para las escuelas católicas, y por ello, en este aspecto, habrá que atenerse al catecismo de la Iglesia. El profesor también expondrá a los alumnos la Cristología. Les instruirá en la Sagrada Escritura, los Evangelios, la Divina Revelación y la Tradición Viva de la Iglesia. Y con estas bases orientará la investigación sobre el Señor, su persona, su mensaje, sus obras y el hecho histórico de su resurrección, los cuales permitirán a los alumnos remontarse al misterio de su divinidad. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y junto a Cristo, el profesor perfilará la figura de María, su Madre Santísima, colaboradora en su misión. Así, este descubrimiento Revestirá un valor educativo esencial. La persona del Señor cobrará vida ante los alumnos. Estos verán, oirán y escucharán de nuevo los ejemplos de su vida, sus palabras y la invitación que les hace. Venid a mí todos y encontrarán en Él el fundamento de la fe y el de su seguimiento, que cada uno podrá cultivar según el grado de su buena voluntad y con la colaboración de la gracia. En esta labor, el profesor dispondrá de un camino seguro para acercar a los jóvenes al misterio revelado por Dios en cuanto es humanamente posible. Y este camino es el indicado por el mismo Salvador. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este camino es el camino de una búsqueda, y el valor educativo de esta búsqueda es grande. En su buen resultado se basan las virtudes de la fe y de la religión cristianas, que tienen por objeto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, conocido, amado y servido en esta vida en la espera del encuentro final. Cierto que los alumnos conocen muchas cosas sobre el hombre según la ciencia, pero no lo es menos que la ciencia enmudece ante el misterio. Por esto, el profesor guiará a los alumnos a descubrir el enigma del hombre, igual que Pablo guió a los atenienses a descubrir al Dios desconocido. Los alumnos verán desfilar en torno a Jesús una muchedumbre de personas de toda condición, que se les representarán como una síntesis de la humanidad. Comenzarán a preguntarse por qué Jesús ama a todos, llama a todos y por todos da la vida, y de ahí deducirán que para Dios el hombre es una criatura privilegiada, pues la trata con tan inmenso amor. De esta manera se definirá la historia del hombre captado en el misterio de la historia divina de la salvación. El profesor enseñará a sus alumnos desde una antropología cristiana, lo que les permitirá descubrir el valor de la persona, objeto del amor divino, con una misión terrena y un destino inmortal. Y les hará comprender que todo ser humano tiene una vocación propia por voluntad de Dios. Y les instruirá el profesor sobre la iglesia, realidad histórica visible que los alumnos tienen ante sus ojos pueblo de Dios integrado por hombres y mujeres, como ellos, que lleva la salvación a toda la humanidad. Iglesia que es conducida por Jesús, su pastor eterno, y guiada por el Espíritu Santo, que la sostiene y renueva continuamente, y que ahora, visiblemente, está dirigida por los pastores que Jesús ha establecido, el sumo pontífice, los obispos, sacerdotes y diáconos colaboradores suyos en el sacerdocio, y en el ministerio, y que este es el misterio de la iglesia. Mirad, si muchos jóvenes conforme van creciendo se alejan de los sacramentos, esto es señal de que no los han comprendido. Tal vez los juzguen prácticas infantiles de devoción, costumbres populares. Por esto el profesor, que conoce el peligro del fenómeno, debe guiar a los alumnos a descubrir el valor del itinerario sacramental que todo creyente recorre en su vida. Y el punto fundamental que los alumnos deben de comprender es este, que Jesucristo está siempre presente en los sacramentos por él instituidos, y que su presencia los hace medios eficaces de gracia. El profesor les enseñará que el momento culminante del encuentro con el Señor tiene lugar en la Eucaristía, que es a un tiempo sacrificio y sacramento. Y así, con esta formación, el alumno llegará a ser consciente de que su pertenencia a la Iglesia es dinámica y que corresponde con la exigencia de crecimiento que lleva ínsita el ser humano. Cuando el Señor Jesús se encuentra con uno de nosotros en los sacramentos, nunca deja las cosas como antes. Hoy, además, dice la congregación, hay que hacer una consideración particular. Los jóvenes de la actualidad, asaltados por muchas distracciones, nos encuentran en las mejores condiciones para pensar en las realidades últimas. Por esto el educador ha de disponer de un medio eficaz para aproximarles a estos misterios de la fe. El Señor nos los ha propuesto con su estilo inimitable. En el relato de Lázaro, él se presenta como resurrección y vida. En la parábola del rico Epulón, nos da a entender que cada uno de nosotros tendrá un juicio particular. En el drama impresionante, del juicio final, señala el destino eterno que todo hombre ha merecido con sus obras. El bien y el mal, hecho a cualquier ser humano, resultará hecho a él mismo. Después, en la línea de los símbolos de la fe, el educador hará saber a los alumnos que en el reino eterno se encuentran ya quienes han creído en él y vivido para él, y que la iglesia los llama santos, y que están en comunión con nosotros porque estas verdades de fe ofrecerán una aportación excepcional a la maduración humana y cristiana de los educandos. A continuación, el documento de la congregación aborda unas orientaciones para una presentación orgánica de la vida cristiana y dice que aunque toda verdad de fe es generadora de educación y de vida, también es necesario que la presentación de la ética cristiana adopte una forma sistemática. Se debe enseñar a los alumnos la unión entre fe y vida en el campo de la ética religiosa. Y aquí será útil partir de una reflexión sobre las primeras comunidades cristianas, para que éstos lleguen a comprender qué es la virtud de la fe, una adhesión plena, libre, personal, afectuosa y ayudada por la gracia a Dios, quien se ha revelado mediante el Hijo, a detención no automática, sino don de Dios que es necesario pedir y esperar. Y también enseñarles que la vida de fe se manifiesta con actos de religión, en la oración privada y en la litúrgica, no siendo esta última una de tantas formas de orar, sino que es la oración oficial de la Iglesia y se mostrará a los alumnos que el hombre está siempre presente en las verdades de fe. Los alumnos podrán observar lo lejos que están los hombres del ideal. El profesor deberá escuchar las pruebas de pesimismo que hagan los alumnos, pero luego les convencerá de que es mejor mirar los aspectos positivos de la ética personal cristiana que perderse en el análisis de las miserias humanas. En la práctica, les enseñará que lo mejor es respetar la propia persona y la de los demás, cultivar la inteligencia y las facultades espirituales, especialmente el trabajo escolar, cuidar el propio cuerpo y la salud, incluso con actividades físicas y deportivas, y, cómo no, guardar la integridad sexual desde la virtud de la castidad, pues también las energías sexuales son don de Dios que contribuyen a la perfección de la persona y que tienen función providencial para la sociedad y para la iglesia. El profesor les enseñará que el amor cristiano no es sentimentalismo, ni se reduce a un sentimiento humanitario, sino que es una realidad nueva que pertenece al mundo de la fe, y que se plasma en la nueva ley del Señor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y que en ese cómo está el modelo y la medida del nuevo amor cristiano. A buen seguro que los alumnos presentarán las consabidas dificultades, las violencias en el mundo, los odios raciales, los crímenes diarios, los egoísmos... El profesor aceptará la discusión, pero subrayará que la ley cristiana es nueva hasta en el oponerse a toda clase de maldad y egoísmo, que es una ley revolucionaria. La nueva ética cristiana del amor debe ser entendida y puesta en práctica. Y por tanto, les educará en valores respecto del mundo de la familia y de la escuela, donde deberán practicar afecto, respeto, obediencia, gratitud, amabilidad, bondad, ayuda, servicio y seguir los buenos ejemplos. Y les instruirá en los valores propios del gran mundo de la Iglesia. Pero aquí, queridos amigos, hemos llegado al fin de la edición del programa de hoy, Vamos a dejar la instrucción en estos valores en el gran mundo de la Iglesia para el próximo programa. Y esperando que el presente os haya gustado y servido de edificación, me despido de todos vosotros. Que Dios os bendiga.